0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. Denn heute geht es mal um einen kleinen Erfahrungsbericht. Der Erfahrungsbericht insofern, dass wir ja jetzt, worüber ich ja schon immer wieder gesprochen habe, unsere große Feier äh, absolviert hatten. Ja, Also, wir haben am 18. unsere Räume eingeweiht, haben da ganz viel für vorbereitet. Manchmal ging es bis Mitternacht äh, einfach, das sollte eine natürlich toll werden und es ist am Ende auch toll geworden. Das Wetter hat ein bisschen, naja, sagen wir mal so ein kleines bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, indem es wirklich zu heiß war eigentlich. Aber trotzdem sind 150 Leute gekommen. Und ich meine, 150, das ist eine Menge. Und alle, und zwar ausnahmslos alle, waren von unseren Räumen begeistert, von unseren Aktivitäten begeistert ähm, und hatten wirklich rund um die Uhr Spaß. Was wir tatsächlich, was uns jetzt wirklich zugute kam, war, dass wir trotz 35 Grad draußen, Außenhitze, hier in unseren Räumen sehr klimatisierte Luft hatten. Also wir hatten ungefähr so um die 25 Grad immer. Wenn man reingekommen ist, dann war es richtig frisch und sagt, okay, das war sehr angenehm. Allerdings unsere Außenaktivitäten, die sind fast... Jetzt könnte man sagen ins Wasser gefallen, das ist nur auch wieder nicht, weil es hat ja nicht geregnet. Hätte ruhig ab und an mal ein bisschen regnen können, aber aber wir hatten ganz viele Sachen vorbereitet. Ich sag mal was, also zum Beispiel die Leonardo da Vinci Brücke, also oder die Leonardo Brücke, äh, wo man also mit mit Stäben äh, ohne irgendwelche Verbindungsmaterialien wie Seile oder Klebeband oder sonst irgendwas äh, eine Brücke bauen muss. Und das ohne große Vorlage, ja. Man hat dann ein Modell gehabt, ein kleines Modell, was man auf dem Tisch mal ausprobieren konnte. Und dann war es aber so ein großes Modell, dass man darüber klettern durfte, wenn man es dann hingekriegt hat. Es haben, glaube ich, drei oder vier Gruppen nur hinbekommen, aber es hat ihnen Spaß gemacht, obwohl es draußen so heiß war. Das wiederum, diese Bilder davon, hat wiederum eine Freundin von mir, die Ute Moritz, so begeistert, dass sie sagt: Mensch, also so eine Brücke braucht sie unbedingt auch in ihrer Schule, aber es gibt dort kaum Holz und es ist viel zu aufwendig. Na, werden wir mal sehen, was wir da machen können. Warum gibt es da kein Holz? Na, die ist im Senegal. Die hat eine Schule im Senegal äh, gegründet und betreibt es dort als Direktorin. Naja, was haben wir denn noch alles so gemacht? Also wir haben unter anderem Reaxnodenschnelligkeit testen können, aber nicht mit einer Stoppuhr, sondern mit einer Erbsenklopfmaschine. Das heißt also, äh, oben in einer Spirale wurde eine Erbse reingelegt, die kullerte dann so äh, unbe also unbeobachtet also diese Spirale herab und irgendwann schoss sie aus dem Rohr raus unten und dann musste man mit dem Holzhammer rauf, raufklopfen. Und das hat man manchmal geschafft, aber meistens nicht. Dann hat man eine kleine Gedächtnisshow, da haben wir eine Alexandra, die aus der fünften Klasse, ich glaube, von der hatte ich auch schon mal gesprochen, äh, so ein bisschen in Szene setzen können, denn ich habe oben an unserer Decke, und das sind immerhin im Empfangsraum so Wände von knapp zehn Metern, eine Binärzahl herangeschrieben, äh, ja, und... Das sind also 250 Stellen und die Binärzahl wurde von ihr fehlerlos aufgesagt. Ja, und in Wirklichkeit ist es ja eigentlich ein Binäralphabet, denn sie hat dann im Anschluss daran für jeden Teilnehmer, der es wollte, dessen Namen in Einsen und Nullen verwandelt und der konnte dann auch nochmal kontrollieren, ob das auch wirklich alles richtig war und auch da hat sie eigentlich keinen Fehler gemacht. Dann hat mal den Peter Schäfer dabei, der Freund von mir auch, äh, er nennt uns immer Zwillinge, weil wir so viele Gemeinsamkeiten haben, inklusive Jahrgang, als auch, dass wir beide Lehrer sind, dass wir beide begeisterte Lehrer sind, dass wir uns für Methoden begeistern können, dass wir äh, sehr viel Sport mit dem Sport zu tun haben, unter anderem Basketball und so weiter. Ja, und der hat mit unseren Leuten hier jongliert. Und hat dann großen Spaß gehabt. Unter anderem auch mit unserer, war mit meiner jetzigen Direktorin und stellvertretenden Direktorin, die äh, von meiner Grundschule sind. Und mit denen ist er dann nachher im Escape Room gewesen und hat dann tatsächlich auch die schnellste Zeit erreicht mit den beiden Mädels. Und da gab es also Escape Room, ist also, die wurden nicht eingeschlossen, sondern es war einfach so ein Rätselraum. Übrigens ein sehr schön gestalteter Raum, also da bin ich echt stolz drauf. Also die waren auch da wieder geflasht und haben gesagt, Wahnsinn, was da für Ideen drin stecken. Und es war ja nur eine Route, die ich da versteckt hatte, mit Geheimschrift, mit Analyse von Enten und Küken, mit Mindmap-Recherche, Mindmap-Finden erstmal und alles sowas. Also das hat denen so einen Spaß gemacht. Sie waren, glaube ich, so um die knapp 30 Minuten unterwegs, aber die, die am, weitesten, am längsten dabei waren, das waren, glaube knapp unter 60 Minuten. 60 Minuten war Limit, ja, sonst hätte man es nicht geschafft. Also man wird dort nicht eingeschlossen, sondern man bleibt zwar in dem Raum, aber man hat ganz viele Rätsel zu lösen und das hat denen offensichtlich großen Spaß gemacht, weil dieser Escape-Raum war ununterbrochen Besetzt. Und der wird auch in Dauereinrichtung bei uns sein. Das heißt also, wenn also Firmen uns buchen, dann könnte man ja so diese Da Vinci-Brücke mit einer Gruppe bauen lassen. Spidolino-Wettbewerb haben wir natürlich auch gemacht. In der anderen, in unserem Coaching-Raum machen. Und die dritte, der, die dritte Gruppe arbeitet dann in diesem Escape-Room. Und dann wird eben alle... 40 Minuten oder 45 Minuten gewechselt oder meinetwegen alle Stunde und dann kann man zwischendurch noch einen Kaffee trinken oder noch so was machen. Und irgendwelche Methodik äh, Vorlesungen noch hören oder einen kleinen kleinen Workshop machen. Genau. Ich selbst habe da noch ein paar Vorträge gehalten, wie Almut funktioniert, warum man Mindmapping machen soll und wie ein, wie ein Kava, was ein Kava ist, ähm, Memoflips, die Arbeit mit Memoflips und so weiter. Das hat einen riesen Spaß gemacht. Wir hatten eine Tombola dabei. Äh, diese Tombola, äh, ja, hatte auch ganz gute Inhalte ja Also auf Spiele natürlich von uns, auch Einkaufsgutscheine, äh, Online-Seminare. Wir haben einen neuen Trainer dadurch gefunden. Also jemand hat sich bei uns eingetragen, wir haben etliche Seminare verkauft, denn die laufen ja jetzt wieder an. Ja. Viele Gäste sind gekommen. Ich habe schon gesagt, so ungefähr 150. Sicherlich, wenn das Wetter ein bisschen ja, milder gewesen wäre, wären es vielleicht 250 gewesen. Aber auch der Bürgermeister war da und hat uns gratuliert zu den neuen Räumen und war genauso begeistert und auch an der Spilolino-Meisterschaft teilgenommen. Meine Schüler aus der sechsten Klasse waren äh, ganz viel dabei, äh, die uns unter, auch unterstützt haben. Unter anderem auch ähm, bei dem Escape Room. Alexander hatte ich ja schon erwähnt. Unter anderem möchte ich auch einen erwähnen. Äh, das, das das war wirklich sensationell. Also ich wir haben ja bei uns an der Grundschule ein Schülerradio. Und das betreuen in der Regel die Schüler der fünften und sechsten Klasse. Der Verantwortungslehrer dafür ist der Lars Jungblut, der das damals ins Leben gerufen hat, ich glaube auch seit zehn Jahren oder 15 Jahren, gibt dieses Schülerradio schon, das ist wirklich toll. Und er übergibt dann auch ein paar Verantwortungen an die Schüler und sagt, hier stellt meine eine Liste zusammen von Musik und, und das spielt er dann um 7 Uhr, wenn die Kinder kommen oder acht sieben Uhr dreißig. Und ähm, der, der Lars, der hat dann also mir für, für diesen großen Event, also für dieses große Event von von neun bis 19 Uhr, also zehn Stunden ununterbrochen äh, Musik und, und, und Trailer und und weiß ich was alles zusammengestellt. Und konnte aber an dem Tag nicht, aber sein, <lacht> sein kleiner Ziehsohn, <lacht> also der Schützling hier, Lenny, Lenny aus der Klasse 3C, äh, ich glaube ist sogar seine eigene Klasse, der, äh, den hatte ich dann angesprochen Da so, hättest du nicht Lust, auch mal ins Mikrofon zu sprechen bei uns und mal so ein bisschen das Mischpult zu bedienen, aber auf jeden Fall, und die Mutti war auch äh, sehr angetan und sagt, ja, darf er, und er durfte dann kommen und hat sie nur gebracht, und nur Punkt äh, 8.45 Uhr war er da, erwartungsfroh und wir bauten alles auf und er durfte es auch bedienen und ähm, war wirklich ganz eifrig. Und am Abend, äh, so gegen 8:37 Uhr, äh, kam dann die Mutti und er gesagt, naja, nun muss er auch langsam mal nach Hause. Der war ja wirklich fast zehn Stunden schon hier, um neun. <lacht> Und da fing er bitterlich an zu weinen und sagte, ja, der Vogt, der braucht mich aber. Und, und, und die Gruppe, das ist so ein schönes Fest und wenn jetzt plötzlich keine Musik mehr läuft. Dann, also wir mussten ihn dann trösten, er sagt, du, pass mal auf, stell mal doch das Letzte noch ein und dann 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 läuft es auch noch. Und, und die Ansagen, die machen wir dann. Und, so. und dann ist er, Tränen überströmt, äh, dann noch mal ans Mikrofon gegangen und dann sagt, ich wünsche euch noch ein schönes Fest. Äh, macht's gut. Tschüss, euer Lenny. <lacht> das war also niedlich. Nee, hat er wirklich toll gemacht. Verpflegung, Getränke, hat das Zunfthaus gemacht im Fürstenwalde. Hat wie immer super geschmeckt. Also wir haben es ja ganz bewusst so ausgesucht. Also rund um ein ganz, ganz tolles Fest, wo äh, wahrscheinlich auch noch ganz viele Leute uns im Nachhinein noch besuchen werden. Die haben gesagt, ja, wir konnten nicht an dem Tag, äh, aber wir kommen auf jeden Fall vorbei. Und ganz viele brachten uns Pflanzen mit, die wir demnächst also vor unserer großen Einrichtung dort äh, die Grünanlage pflanzen werden. Denn ich möchte dann so eine wunderschöne Blühhecke haben für die Bienen der Stadt <lacht> und, und äh, nicht nur einfach einen kargen Rasen. Äh, ja, und dafür auch nochmal schönen Dank für alle, die uns beglückwünscht haben, die uns ganz, ganz... Viele Wünsche mit auf den Weg gegeben haben, aber die auch ganz viel Danke gesagt haben finde all das, was wir in den letzten 15 Jahren so entwickelt haben und wie wir uns um ihre Kinder gekümmert haben, wie wir Leuten Mut gemacht haben, wie wir sie zum Studium gebracht haben und durchs Studium wo einige ihrer, also nicht nur die Studenten, sondern auch Erwachsene, die eine Fortbildung hatten und damit dann mit Bravour abgeschlossen haben und, und, und. Also es kamen auch wirklich Grüße aus ganz Deutschland und, und, und darüber hinaus, aus Österreich, Schweiz. Also es war, man schwebte so ein bisschen wie auf Wolke 7. und das haben wir natürlich genossen. Ich meine, dass wir dann am Abend platt waren nach nicht nur dieser Wahnsinnsvorbereitungszeit und dann dann den zwölf Stunden ununterbrochen in leistungshoch zu sein. Aber unsere Helfer, ob das nun unsere Mitarbeiter waren, einige Trainer von uns und die die Kinder, die Kids die uns geholfen haben. Das waren ja auch so fast 20 Leute, die wir im Betrieb hatten. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Es war immer durchweg eine Super Stimmung und das kann auch so in Zukunft weiter so gehen. Genau. Also, was man alles so machen kann an so einem Event, ich denke mal viele Dinge, die wir dort angeboten haben gab es ja wirklich nur mit uns also mit vielen unserer Spiele zum Beispiel und naja äh, ich würde mal jetzt aufhören zu sch äh, schwelgen und zu schwärmen tatsächlich äh, beginnt jetzt wieder der Alltag, <lacht> aber äh, in auf einer anderen Qualität natürlich äh, bei mir sind es jetzt noch ja knapp sechs Mal, die ich im Unterricht bin, achtmal, also acht Tage, die ich dann noch Lehrer bin. Also wir haben ja im Prinzip drei Dinge gefeiert, könnte man sagen. Also ein paar Statistiken könnte man auch noch feiern. Also ich glaube 2000 Podcast-Abonnenten sind gerade gewesen und 2000 YouTube-Abonnenten. Auch hier ist die die Zahl gerade umgeschlagen. Aber vor allen Dingen ist es natürlich diese um, dieser Umzug von knapp 100 Quadratmetern auf fast 500. Dann natürlich die 15 Jahre Akademie. Da haben wir natürlich auch eine kleine Retro-Perspektive, weißt du so? Oh Gott, Fortfindungsstörung, kein Wunder nach den Tagen hier. Also praktisch vielen, vielen, vielen Bilder, die wir zusammengesucht haben im Laufe der 15 Jahre, wo wir noch ganz klein angefangen haben, einen ganz kleinen Umsatz, aber auch mit einer ganz kleinen Mannschaft, nämlich mit einer, mit einer Person. Und dann kam Anne dazu und dann kamen auch etliche andere dazu. Genau, mittlerweile etliche Praktikanten auch schon gewesen. Und ähm, eine Azubine, die die wahrscheinlich dann Zuwachs kriegt am, äh, mit der zweiten Azubine, müssen wir mal sehen. Im September könnte es dann also schon die zweite sein. Genau. Ja, das war also auch zu feiern, aber auch äh, 38 Jahre Lehrer da gehen dann zu Ende. Das heißt also, ich gehe dann in den Vorruhestand. Ja, vorruhestand, witziges Wort in meinem Fall. Also, ich denke mal, es wird dann durchgestartet. Wir werden viel mehr Seminare haben, wir werden viel mehr Coachings haben, wir werden aber auch viel mehr Dinge noch entwickeln und erfinden. Und das macht ja auch einen großen Spaß. Ja. Und ihr freut euch eventuell demnächst mal wieder auf ein paar neue Podcast-Episoden, dann mal wieder zum Thema Lernen. Hier war es halt so ein äh, Zustandsbericht von uns, wie <lacht> ähm, wir gefeiert haben oder gefeiert wurden. Naja, in diesem Sinne, lasst euch auch ab und an mal feiern, klopft euch auf die Schultern, wenn euch wieder was gut